0: Le doute, le sentiment de solitude, la peur de se planter. C'est parce qu'on délaisse ce qui est connu qu'on flippe. Et l'angoisse qui l'accompagne, c'est parce qu'on résiste. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram, mes amis, chut, éteignez la lumière, fermez les rideaux, sortez vos bougies et vos lampes de poche. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Oui, oui, vous avez bien entendu, on va parler de cette fichue émotion qui nous tétanise et qui nous empêche d'avancer. Et si je continue à chuchoter comme ça trop longtemps, cet épisode va devenir pénible à écouter. Donc, je vais me remettre à parler normalement. Le ton est donné, la peur. Cela faisait un bout de temps que je voulais lui consacrer un monologue. Et vous me connaissez, vous m'avez entendu des tas de fois y faire référence. Je parle constamment de la fameuse scène de la grotte dans l'Empire Contre-Attaque, le meilleur épisode de la saga Star Wars. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'en ai rien à caler. C'est mon podcast, je dis ce que je veux. Donc, je disais, la scène de la grotte, quand Yoda invite Luc à y entrer et qu'il précise « les armes, tu n'en auras pas besoin ». Eh bien, c'est exactement l'expérience à laquelle j'aimerais vous inviter aujourd'hui. On va plonger dans le côté obscur de la force, en abordant ce vaste sujet qu'elle a peur. Et ça, ça demande un peu d'exploration. Et c'est exactement par là que nous allons commencer, par les territoires inexplorés. Ces territoires où nous n'osons pas nous aventurer, parce qu'ils nous font peur justement. C'est l'inconnu. Alors, au lieu de vous aventurer tout seul, on va y aller ensemble. Vous êtes prêts On prend une grande inspiration. C'est parti Age of Empires, le fameux jeu d'ordinateur. Vous vous en souvenez Et là, boum, grosse nostalgie. Si vous avez plus de 30 ans, je suis sûr que ce nom évoque plein de souvenirs. Et si ça ne vous dit rien, eh bien, je ne peux rien pour vous. Allez jeter un œil sur Internet pour voir ce que vous avez loupé. Bref, j'aime bien utiliser Age of Empires en guise d'exemple parce qu'au début de chaque partie, on vous présente une carte qui est toute sombre, à l'exception de la minuscule portion de terrain où vous vous trouvez. Et si vous connaissez le jeu, la suite de l'histoire, vous la connaissez. À mesure que vous jouez et poursuivez votre exploration, la carte s'éclaircit et révèle ses secrets. Et au plus loin vous allez dans l'exploration, au plus vous découvrez des ressources comme de la pierre, du bois, du bronze et même de l'argent et de l'or. Et ces ressources servent à construire des villages, des châteaux et plein d'autres trucs très utiles. Le but étant d'élaborer des stratégies pour bâtir un empire. Et évoluer de l'âge de pierre à l'âge de bronze, et ainsi de suite. Et puis pour s'occuper, fallait bien évidemment se mettre sur la gueule en livrant des batailles avec les autres occupants du territoire. En vrai, c'était ça qui était le plus amusant. L'idée, c'était évidemment de gagner. Bon, je pars du principe que vous ne trichiez pas, hein ah, ?« je vous vois sourire !» qui n'a pas utilisé les fameux codes pour tricher et avancer plus vite. Lumberjack, Lumberjack, Lumberjack Comprend qui peut, ah là là, que de souvenirs. Mais dans la vraie vie, les codes pour tricher, ça ne marche pas. Pour explorer sa propre carte, il nous faut bel et bien nous aventurer dans les territoires inexplorés. Dans son livre Braving the Wilderness, Brené Brown qualifie ces territoires d'endroits sauvages et imprévisibles, lieu de solitude et de quête, Un lieu désert qui n'appartient qu'à vous. Elle rajoute que ces territoires inexplorés peuvent souvent nous paraître effrayants, car nous ne pouvons les contrôler. Si nous décidons de nous y aventurer, non seulement nous ne pouvons contrôler ce qui va s'y passer, mais nous ne pouvons pas non plus contrôler ce que les autres vont penser de nous. Ah, le regard des autres Bah, qu'est-ce que tu fous Mais enfin, c'est pas du tout raisonnable, ton truc Mais quelle idée de t'embarquer là-dedans Mais, mais, mais c'est pas du tout sécure, ton plan, là Ce genre de remarques, vous les connaissez. Vous n'avez même pas besoin des autres pour vous le rappeler je suis sûr qu'en réalité, ce genre de réflexion, vous vous les dites tout L'auto L'autosabotage, c'est un sport national. On fait tous ça. Et la racine, c'est justement la peur. La peur en anglais, ça se traduit par fear. Ça s'écrit F-E-A-R. Et j'aime bien cet acronyme qui définit la peur comme false evidence appearing real. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, false evidence appearing real, ça veut dire fausse perception apparaissant pour vrai. Ou quelque chose comme ça. Grosso modo, c'est une illusion. Le contraire d'une oasis en plein désert. Au lieu de s'imaginer un scénario idéal, on prévoit le pire. Un scénario catastrophique. Et on est convaincu que cette catastrophe est imminente. Après tout, vous savez de quoi vous parlez. Pas folle la guêpe, hein Des situations comme celle-là, vous en avez vécu plein. Pas la peine de s'en rajouter une couche. Et c'est en cela que la peur dévoile sa mission initiale. Celle de vous protéger. Et encore heureux. Sans la peur, ben on se ferait bouffer tout cru. Grâce à cette dernière, on peut éviter le pire, comme se faire écraser par un mammouth, par exemple, ou éviter de s'aventurer sur un chemin dangereux. La peur, en réalité, est très utile. Elle est responsable de la survie de notre espèce. Merci, madame la peur. Merci, mais non merci. Parce que, quand même, de temps en temps, t'es un peu obsessionnel. Tu m'es utile, mais parfois t'es relou. Oui, un chouïa relou. Oui, oui, je t'ai entendu, tu m'as sauvé la peau. « À de nombreuses occasions, oui. Oui, d'accord. Oui, j'ai compris. Mais dis, tu, tu pourrais pas la fermer. Parce que, bon, quand même, tu es un peu envahissante des fois. » Ce dialogue interne, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. La peur, c'est utile, mais c'est un peu handicapant par moments, un peu beaucoup même, car elle nous empêche de nous lancer. Pour elle, toute situation inconnue au bataillon est un danger potentiel. Ce qu'elle connaît la rassure. Ce qui ne l'est pas lui fait peur. Logique. Et la peur, on ne s'en débarrasse pas aussi facilement. Elle fait intégralement partie de nous. Et quand elle flippe, c'est à une vraie partie d'échecs qu'elle nous invite. Et permettez-moi de vous dire qu'elle est coriace. Faut pas se mentir, elle est fortiche. Et comme dans n'importe quelle bataille, pour gagner, il est important de connaître son adversaire. Alors, quand on parle de peur, de quoi parle-t-on exactement La peur, en fait, m'accompagne énormément, ce qui me permet euh, peut-être, euh... non, ça ne me permet rien en fait. Ça ne me permet pas du tout d'avancer, au contraire, c'est quelque chose qui me tétanise, je ne sais pas du tout comment faire en fait pour sortir de la peur. C'est euh, la peur de ne pas être aimé, la peur de, de ne pas plaire, la peur de ne de, de, euh, de, de pas être à la hauteur en fait, de ses ambitions. Euh, se comparer aux autres beaucoup en fait c'est quelque chose en fait qui fait peur en fait. Euh, savoir ce qu'on vaut par rapport aux autres J'ai peur qu'un jour les gens ne trouvent plus mes dessins intéressants, qu'ils qui trouvent que tout est devenu banal, et qu'ils ne dégagent plus rien, qu'il n'y ait plus d'émotion, plus rien qui est rien qui se passe. J'ai peur de l'indifférence, mais j'ai aussi peur de ne plus faire partie de mes dessins qu'à qu force de vouloir ressembler aux autres et à force de m'inspirer de... de ce que j'admire, que mes dessins ne soient plus les miens et que, que moi-même je ne m'y retrouve plus. J'ai peur de perdre l'âme de mes dessins. J'avoue que je savais pas trop comment commencer mon message sur la peur. Et en fait, euh, ça fait à peu près euh, 10 ou 15 fois que je recommence. Ce qui illustre euh, parfaitement ma, ma principale peur, c'était de. Qu'à chaque fois, je, je me suis dit, non, ça va pas aller, je vais avoir l'air de ci, je vais avoir l'air de ça, on va penser que. Et en gros, voilà, ma, ma première peur, c'est de... de déplaire, de pas être apprécié. Et c'est un peu compliqué. Et du coup. Euh... Un peu se blinder par rapport à ça, surtout quand t'es créatif. Je crois que t'essayes un petit peu de, de reproduire des choses qui ont du succès, puisque tu te dis que ben, s'ils ont été aimés une fois, elles seront aimées même si c'est toi qui les fais. Et là, du coup, t'as peur de pas être assez original, de pas être reconnu comme, un, comme une personne unique. Et donc voilà, le serpent se mord la queue sans arrêt. Peur de ne pas plaire, peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être banal et de laisser indifférent, peur de ne pas être aimé. Au cœur de cette liste se pose la question de l'identité. En tant qu'individu, ne désirons-nous pas laisser une trace de notre passage sur Terre Ça vaut pour tout le monde, mais j'imagine que ce sentiment est encore plus exacerbé chez les créatifs et les artistes qui créent pour exister. Créer, c'est une projection et un don de soi, offert aux autres. On y met nos tripes et tout notre savoir-faire. C'est précieux. Allez, osons les grands mots. Créer, c'est un message envoyé à travers le cosmos et dans tout l'univers. et ouais. Mais que se passe-t-il quand la fréquence radio déconne Le message est brouillé. On entend quelque chose, mais on n'y comprend rien. Pour l'émetteur, autant que pour le récepteur, cette situation est frustrante. Le message ne passe pas, il y a un souci. Du côté du récepteur, il n'y a rien que vous ne puissiez faire. C'est son job de trouver la bonne fréquence sur le poste de radio. Qu'il fasse sa part du travail pour comprendre, ce n'est pas de votre ressort. Par contre, faire en sorte que vous, en tant qu'émetteur, soyez au top de votre forme pour émettre, ça, oui, c'est de votre ressort. On l'a entendu dans les extraits, nos vies sont remplies de paradoxes. On a peur d'être banal et de laisser les autres indifférents. Du coup, on se met à créer pour exister. Mais comme on flippe de ne pas plaire et de ne pas être aimé, pour qui nous sommes vraiment on commence par se comparer aux autres. On laisse leur prétendu regard décider pour nous. Et puis, on finit par ne plus rien créer du tout. On bloque. Et à partir de là, c'est la dégringolade. On se censure. On procrastine. On se distrait en faisant ou en pensant à autre chose. Parfois, on abandonne. Ou bien, on se lance dans un énième nouveau projet qui nous paraît plus accessible. On reproduit ce qui est à la mode pour garantir ses arrières. On sait que ce n'est pas totalement nous, mais bon. C'est plus sûr. Ça a déjà marché, alors pourquoi pas pour moi C'est un cercle vicieux, car dans le fond, on sait très bien ce qu'on est censé faire. Ne faites pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. Je veux parler de cette petite voix à l'intérieur de vous, silencieuse. Et pourtant, vous la connaissez, je le sais. L'intuition, cette pulsion de vie, cette petite voix à peine perceptible, mais quand vous l'écoutez, vous savez. Vous savez pertinemment que c'est la bonne direction. Et cette petite voix ne mise jamais sur la sécurité. Et c'est pour ça qu'habituellement, on préfère ne pas l'écouter. Parce qu'elle a beau être timide, elle est très audacieuse. C'est tout l'opposé de la peur, en fait. La peur est intrusive et bruyante. L'intuition, elle, est timide et à peine perceptible. Et pour l'entendre et réussir à l'écouter, il faut qu'on arrête de se distraire constamment, faire silence et puis tendre l'oreille. Vous entendez C'est pas l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, cet épisode, c'est l'homme qui murmure à l'oreille de ses auditeurs. Non, mais plus sérieusement, cette petite voix, c'est elle qui vous dit où aller et quoi faire. Mais très souvent, pour bien capter son message, il y a un souci. Cette pulsion de vie, elle ne fait pas de concessions. Elle vous veut entièrement et désire votre pleine attention. Et une fois qu'elle aura su capter votre attention, elle ne va pas vous suggérer de vivre à moitié. Ah hein non c'est bien au max de vos capacités qu'elle va vous encourager. Car elle sait que ce qui se cache en vous, en vrai, ce trésor ne vous appartient pas. Il est pour les autres. Et cette petite voix ne joue pas en solo, elle joue en équipe. C'est une coach qui passe son temps à essayer d'éveiller chacun d'entre nous pour réussir à développer la meilleure équipe qui soit. Mais vivre pleinement, ça fait peur. C'est décider d'arrêter de se cacher derrière des dizaines d'excuses pour se lancer. Comme disait Ua dans l'épisode 32, à un moment donné, il importe de reconnaître son don et choisir de le servir. Et pour ça, il faut s'assumer. S'assumer pleinement, je veux dire. Et ça, c'est carrément flippant. C'est prendre le risque de s'exposer. D'être totalement à poil, si vous voulez. Et quand on est à poil, on n'a plus rien à cacher. C'est un état de vulnérabilité tel qu'il nous est presque impossible de l'envisager. Vous imaginez que font penser les autres Je débute à peine, ils vont se rendre compte que je n'y connais rien. Et là, bonjour le syndrome de l'imposteur. On le connaît tous ce fameux syndrome qui nous murmure à l'oreille. Mais arrête enfin, regarde-toi. T'es pas sérieux T'as pas mieux à faire que de te donner en spectacle comme ça Et là, le syndrome de l'imposteur, vous le regardez droit dans les yeux et vous lui dites « Poète, poète, camembert !» Allez, on le dit tous ensemble. « Poète, poète, camembert !» À un moment donné, la peur, il faut lui faire un gros câlin et lui dire, écoute, merci pour tout, mais je gère. J'ai conscience de ce dans quoi je m'embarque. Je sais que c'est un peu risqué, que cela ne va pas se faire sans peine, que je vais suer des gouttes et potentiellement y laisser des plumes, mais je vais y aller quand même. OK, c'est un risque que je suis prêt à prendre parce que je sais au fond de moi que c'est là où je dois aller. C'est l'appel de l'aventure, comme une pulsion de vie. C'est une énergie qui émane de votre âme et qui vous dit « c'est par là, c'est le moment, allez, vas-y ». C'est comme quand on veut un enfant. En vrai, on n'a aucune idée de ce dans quoi on s'embarque. Mais quand on sent que c'est le moment, c'est le moment. Faut y aller. Est-ce qu'on est prêt Absolument pas. Mais on y va quand même. D'ailleurs, j'ai envie de m'arrêter deux secondes sur ce fameux concept d'attendre qu'on soit prêt. Parfois, c'est vrai, on n'est pas prêt. Pour des tas de raisons, parfois, ce n'est pas le bon moment. Et je sais de quoi je parle, je suis quelqu'un d'impatient et qui a tendance à aller trop vite. Mais j'ai appris à ne plus brusquer les saisons. Vous savez que je suis attaché à ce concept. Si c'est l'hiver, inutile de prétendre que c'est l'été. Il est important de respecter son rythme et de ne pas foncer trop vite. Seulement, la plupart du temps, soyons honnêtes, attendre d'être prêt, avouer c'est une excuse. C'est une excuse, on n'est jamais prêt de toute façon. Quand vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut y aller. Là, maintenant, tout de suite. L'auteur Ella Luna le dit bien mieux que moi dans son livre « Choisir, c'est renoncer ». Elle nous dit « Si vous sentez que vous avez quelque chose de spécial en vous, et que maintenant c'est le moment, alors honorez cet appel d'une manière ou d'une autre, même si c'est tout petit. Le plus important, c'est que vous le fassiez aujourd'hui. Si vous angoissez quand vous voyez l'énorme distance entre vos aspirations et votre réalité, faites une petite chose pour réduire cette distance aujourd'hui. Si vous êtes déjà en chemin et que vous bloquez, creusez un peu plus profondément pour découvrir ce qui vous bloque aujourd'hui. La clé, c'est encore et toujours de se mettre en mouvement. Et comme très souvent, c'est le premier pas qui est le plus dur. C'est pareil pour tout le monde, on galère tous avec ça. Ce sentiment est largement partagé. Donc, chill out, vous n'êtes pas tout seul. Et pour se lancer, il faut bien commencer quelque part. Sinon, ça ne s'appellerait pas se lancer. Ça s'appellerait, euh, je ne sais pas, mais pas se lancer en tout cas. Dites-vous que vous avez du temps. Ce n'est pas une course. Nous sommes tous différents. Donc, chacun avance à son rythme. Un pas après l'autre. C'est ce mouvement qui importe. Équilibre, déséquilibre. Équilibre déséquilibre. Et en moins de temps qu'il en faudra pour vous en rendre compte, vous marcherez. Après, je n'ai pas dit que vous vous transformerez en bête de compétition du jour au lendemain. Ça prend du temps. Marcher, c'est la base, c'est un début. Peut-être que vos premiers pas seront timides ou maladroits, mais ce n'est pas un problème, c'est tout à votre honneur. Vous vous serez mis en mouvement, et ça, c'est l'essentiel. Ce n'est qu'en créant, en créant et en créant encore que vous vous découvrirez et que vous trouverez votre chemin. Suivez votre fil d'Ariane et faites-lui confiance. Croyez-moi, elle vous emmènera à la bonne destination. Donc, au les cœurs, c'est parti. Alors, une fois que vous vous êtes lancé et que votre quête vous l'avez entamée, que se passe-t-il Eh bien, il est possible au début que comme dans le Seigneur des Anneaux, votre voyage ressemble plus à une balade de santé en forêt qu'à une véritable aventure. Et c'est bien normal, car vous n'avez pas encore quitté la comté. Le territoire vous est encore familier. Ces forêts vous les connaissez. C'est d'ailleurs une période assez passionnante car tout est nouveau. Vous vous découvrez des nouvelles ressources, des opportunités inattendues s'offrent à vous, vous vous faites de nouveaux amis et petit à petit, vous trouvez votre rythme de croisière. Le monde s'offre à vous et c'est super. Je dirais même que c'est tant mieux. C'est un juste retour des choses. Après tout, vous l'avez bien mérité car vous vous êtes lancé. Alors, profitez-en. Et puis, au fur et à mesure que votre quête avance, vous remarquez quelque chose. La comté, eh bien, elle est derrière vous. Ces forêts, vous ne les reconnaissez plus. Petit à petit, votre zone de confort, vous l'avez délaissée pour vous aventurer dans les territoires inexplorés. Ces forêts, vous ne les connaissez pas. Le soir tombe, et avec elle l'excitation des débuts. Vous le connaissez ce moment, quand tout devient moins amusant. Les choses se compliquent. Il s'agit de ce premier carrefour où votre intuition vous dit de continuer mais ça coince. C'est moins drôle. Ça vous demande plus d'énergie qu'au tout début. Et puis, vous vous rendez compte que le chemin est plus ardu que prévu. C'est le moment où votre don demande à passer au niveau supérieur. Et là, soudainement, un mur, en pleine forêt, comme ça, pouf, sorti de nulle part. Un immense mur. Et vous prenez conscience que ce mur, c'est le vôtre. Il s'agit des limites de votre système. Jusque-là, vous avez fonctionné à l'instinct, sans trop y réfléchir. Et puis soudainement, ça ne marche plus aussi bien. Et la peur, qui est elle aussi instinctive, revient montrer le bout de son nez. Ah non, 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 moi je te le dis, ça va pas le faire. T'as vu ce mur T'as jamais fait ça. Tu vas te faire mal. Allez, reviens à la maison. J'ai préparé une tisane. De nouveau, un choix s'offre à vous. Ou plutôt trois. Un, vous pouvez rebrousser chemin. Mais si vous écoutez ce podcast, je doute que c'est ce que vous êtes venu chercher. Deux, vous essayez d'escalader ce mur. Et pourquoi pas Mais comme vous l'a suggéré la peur, vous allez sûrement vous faire mal. Ou trois, ce n'est pas forcément moins dangereux que d'escalader, mais vous pouvez creuser un tunnel sous le mur. C'est une autre technique qui implique de retrousser ses manches et mettre les mains dans le bousin. Et ça fait flipper parce que là, c'est vraiment s'aventurer dans le noir. Et volontairement en plus. D'extérieur, ça peut paraître complètement déraisonnable de s'aventurer par là. Et ça l'est peut-être un petit peu. Mais quand bien même vous ignorez totalement comment passer de l'autre côté, vous savez que vous devez y aller. D'ailleurs, cette plongée dans les profondeurs, il ne s'agit pas juste d'un voyage dans les territoires inexplorés, il s'agit de faire corps avec eux. La vraie peur, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Mais ce tunnel est un avant-goût. Et ce voyage, pas le choix, vous devez le faire seul. Il vous faudra dire au revoir à vos compagnons de route. Un peu comme à la fin de la communauté de l'anneau, c'est la dissolution. L'anneau unique, même si les membres de la communauté se disputent pour décider qui pourrait le porter, ce fardeau, c'est Frodon qui l'a choisi. Et c'est comme ça. Bienvenue au Mordor, bienvenue dans le territoire des ombres, bienvenue dans le bordel qu'on appelle la vie. monde a du talent. Ce qui est rare, c'est le courage de suivre ce talent dans l'obscurité où il mène. Pas mal, hein Bon, cette phrase n'est pas de moi, mais de l'écrivaine Erika Young. D'ailleurs, j'en ai une autre de citation pour vous. Et cette fois-ci, elle est de quelqu'un que vous connaissez, car il s'agit d'Angelo Follet, que vous avez découvert dans l'épisode 25. Il dit, On ne peut avoir peur de l'inconnu vu qu'on ne le connaît pas encore. C'est la perte de ce qu'on connaît qui nous peine. Je vous laisse digérer. L'obscurité, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, c'est ce fameux tunnel que vous êtes en train de creuser. Et ce dernier n'appartient à personne d'autre. C'est le vôtre. Et dans le secret, sous terre, hors de portée des radars, vous tracez votre chemin. Et pour vous y engouffrer, peut-être avez-vous dû délaisser certaines choses. Le plus dur, c'est quand ces dernières ont de l'importance. Ou qu'on vous dit qu'elles ont de l'importance. Parfois, il peut s'agir de petites habitudes à changer, comme perdre moins de temps à mater des séries. Bah oui, j'ai jamais vu Game of Thrones. Et alors Je sais que ça tabasse, mais j'ai fait un choix. J'ai créé un podcast. Ou peut-être qu'il s'agit de moins sortir le soir afin d'avancer sur ce projet qu'on a toujours remis au lendemain. Et parfois, c'est un peu plus dur, car cela demande de délaisser certains engagements. Des projets, des associations ou des groupes de personnes dans lesquels vous étiez impliqué par le passé, mais qui aujourd'hui, ne correspondent plus avec celui ou celle que vous êtes devenu, ni à la direction que vous désirez prendre. Ça ne veut pas dire que vous tirez un trait sous le passé, ni que vos précédents engagements étaient mauvais. Il est d'ailleurs probable que ces engagements correspondaient avec celui ou celle que vous étiez à l'époque. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez changé. Votre temps n'est pas infini, et il vous importe d'investir intelligemment en semant là où cela porte du fruit. Malheureusement, faire du tri ne se fait pas aussi facilement. Et nombreuses seront les voix internes et même externes, qui vous empêcheront de le faire. Ces voix vous diront de ne pas changer. Ça a toujours marché comme ça. Alors, pourquoi te faire du mal en essayant de changer les choses C'est très bien comme ça. Oui, mais non. Et vous le savez. Mais vous résistez. Et c'est là que ça coince. Et ça coince sévère d'ailleurs. Les turbulences, les émotions contradictoires, le doute, le sentiment de solitude, la peur de se planter. C'est parce qu'on délaisse ce qui est connu qu'on flippe. Et l'angoisse qui l'accompagne, c'est parce qu'on résiste. C'est cette tension, quand on freine aux quatre fers et qu'on refuse de changer, qui crée la douleur. On connaît tous ça, alors qu'en réalité, accepter ses émotions avec bienveillance et ne pas les juger, voilà qui change tout. C'est normal d'avoir peur. Ces émotions, au lieu de les étouffer, peut-être faudrait-il les écouter. Soyons clairs. Vous n'êtes pas défini par vos émotions. Par contre, les émotions sont utiles pour savoir comment vous allez. Ce sont des indicateurs, des signaux qui pointent vers ce qu'il faudrait peut-être changer afin de continuer. Tout cela fait partie du processus créatif. La créativité, c'est ça. Réussir à se réinventer. Encore et encore. C'est passer d'un état à un autre. La vie est un mouvement perpétuel. Et là où il y a de la vie, il y a du bordel. Et le bordel, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a l'impression de ne plus rien contrôler. Et quand on ne contrôle plus rien, c'est vertigineux. Et le risque de se tromper est plus grand. Et personne ne veut se tromper. Encore moins quand on entreprend publiquement un chemin peut être incompris par ses proches. On a envie de les rassurer, de se rassurer. On a envie de faire nos preuves, de prouver que nos choix sont sensés et qu'on a bien la tête sur les épaules on a l'impression qu'à la moindre erreur, la police des polices va nous tomber dessus et nous mettre à l'amende. Ces petites voix, vous les connaissez. Peut-être qu'elles prennent celles de vos parents ou de vos proches, de votre conjoint ou, comme très souvent, peut-être que c'est juste vous. Et dans ce type de situation, que fait-on On bombe le torse. On prétend que tout va bien. On gère. Alors qu'en réalité, se tromper, ça fait partie du processus. Se viander, c'est pas plus mal. Ce qu'on essaie à tout prix d'éviter, c'est de se faire mal. Aïe, ouille, ça pique. Oui, mais malgré tout, quand on se casse la gueule, l'ego en prend un coup, mais on en tire des leçons. À chaque fois, on tombe, on apprend de ses erreurs, et puis on se relève. On trébuche à nouveau, on tire de nouvelles conclusions, et puis on se relève. Vous savez, façon super-héros, quand le héros est à terre et que le super-vilain rigole car il est convaincu d'avoir terrassé son adversaire. Vous êtes à terre, mais vous savez que vous ne pouvez vous arrêter. Pas maintenant. Pas si près du but. Et puis là, la musique dramatique s'enclenche. BOOM Vous vous relevez tant bien que mal. BOOM Vous essuyez vos plaies. Vous crachez par terre. BOOM Vous vous remettez en position et vous lancez. Hé, hey, super vilain c'est tout ce que t'as. Et oui, vous vous relevez et vous en redemandez encore. Se faire terrasser parce qu'on s'est trompé de tactique ou même qu'on s'est tout simplement gouré, ça arrive. C'est normal et vous n'êtes pas Superman. Raison de plus pour être indulgent envers vous-même. Ce qui importe, c'est votre état d'esprit. C'est apprendre à appréhender chaque épreuve comme une occasion pour apprendre. Ça ne veut pas dire que vous ne tomberez plus jamais, mais vous apprendrez à mieux tomber et à vous relever plus sereinement. Quelqu'un qui ne se vautre jamais, déjà, ça n'existe pas, mais ça ne sert à rien. C'est quelqu'un qui se repose sur ses acquis et dont l'apprentissage s'est arrêté. Game over, c'est fini. A contrario, si on comprend et on accepte que faire des erreurs fait partie du voyage, alors vos possibilités et vos opportunités seront sans fin. Et ça, c'est vraiment passionnant. Seulement, voilà, malgré tout, la douleur, elle est bien réelle. Parfois, c'est même carrément insoutenable. Et comme la peur, son job, c'est de faire en sorte qu'on évite de se faire mal, parfois, même sur le bon chemin, on s'arrête. On résiste. On se dit qu'on en a déjà suffisamment donné. Et ça se comprend. S'arrêter pour reprendre son souffle et faire le point, c'est important. Prendre le temps dont nous avons besoin pour nous relever et pour nous ressourcer, c'est également super important. Mais si pendant trop longtemps, tétanisé par le chemin qui nous reste à parcourir, on reste immobile, c'est comme un muscle qui s'atrophie. C'est pas beau à voir. Un muscle, c'est fait pour être utilisé. La vie, c'est un mouvement. Pour utiliser une métaphore plus poétique, c'est comme une cascade. Le courant ne s'arrête jamais. Ça coule, encore et toujours. Qu'on le veuille ou non, avec ou sans nous, c'est un flot continu. Et quand pendant trop longtemps on résiste, alors, parfois, dans une ultime tentative pour nous obliger à changer, la vie nous envoie un gros électrochoc. Et ça, c'est l'épreuve de la grotte. Vous comprendrez dans une minute. Cette épreuve arrive dans deux cas de figure. Soit pour nous réveiller et nous forcer à changer, soit pour confirmer que vous êtes sur le bon chemin et qu'il est temps de passer au niveau supérieur. Cet endroit est bizarre. Je suis glacé La mort. Cet endroit est envahi par le côté obscur de la Force. C'est un des domaines du mal. Y entrer, tu dois. Qu'y a-t-il là-dedans Ce que tu y apporteras. Tes armes, tu n'en auras pas besoin. Quel que soit le chemin emprunté, l'épreuve de la grotte, elle est obligatoire. La vie est ainsi faite. À un moment ou à un autre, ça vous tombe dessus. C'est comme ça. Cette épreuve, c'est une mise à nu. Un face à face avec votre plus grande peur. C'est pas comme si c'était totalement nouveau. Votre tunnel, ça fait longtemps que vous l'avez entamé. Et à force, l'obscurité, vous vous y êtes habitué. Vous êtes même déjà pris quelques coups. On l'a déjà mentionné, des batailles et des superviens, vous en avez rencontré, vous avez donné. Mais là, il se trame encore quelque chose de différent. Et en moins de temps qu'il en faut pour vous en rendre compte, cristallisez devant vous le fameux scénario catastrophe. Oh merde Et voilà la peur qui revient, plus forte que jamais. Elle vous crie dessus. Mais, mais casse-toi, bon sang Tu vas y laisser ta peau Je te l'avais bien dit, pourtant eh bien oui, parce que la peur, elle n'a pas totalement tort. Elle ne se base pas sur rien. Elle vous connaît et elle vous avait prévenu. Alors en vrai, si vous le voulez, vous pouvez courir et tout abandonner. Ou comme Luc, vous pouvez relever le défi et regarder votre plus grande peur dans les yeux. Face à Luc, Dark Vador, le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Et la suite de cette scène, vous la connaissez. Ce film est assez vieux pour oser espérer ne pas vous spoiler. Si c'est le cas, baissez immédiatement le son de ce podcast. Genre là, maintenant. C'est bon Donc, Luke brandit son sabre laser, s'ensuit à un bref combat, et finalement, il terrasse son adversaire. Il lui coupe la tête. Et là, surprise, dans le casque de Dark Vador, vous connaissez l'histoire, Luke découvre son propre visage. Et oui, parce qu'en réalité, l'épreuve de la grotte, ce n'est pas un face-à-face -face avec votre plus grande peur. C'est un face-à-face -face avec vous-même. Votre peur, c'est vous. C'est votre part d'ombre. Ce sont vos fragilités que vous ne pouvez plus ignorer. Et cette peur est bien réelle, car elle se dresse là, devant vous, comme une évidence. Votre système d'alarme s'est enclenché. Votre système interne craque. Ou du moins, les failles sont plus apparentes que jamais. Ça ne veut pas dire que vous faites fausse route, car vous avez répondu à l'appel de la petite voix intérieure. Donc, vous êtes probablement au bon endroit et au bon moment. Alors quoi Qu'est-ce qui se passe Rassurez-vous. Si telle est votre expérience, ce n'est pas un échec. C'est presque une récompense. C'est le boss final du niveau 1 qui veut voir de quel bois vous vous chauffez avant de vous laisser passer au niveau 2. Et souvent, dans les jeux de plateforme. Pour terrasser le boss à la fin d'un niveau, vous devez redoubler d'endurance et de perspicacité. C'est obligatoire, c'est un condensé de tout ce que vous avez appris jusque-là, mais en plus fort. Quand vous vous retrouvez dans une grotte, le message est le suivant. Bien joué, tu es sur le bon chemin, mais si tu ne changes pas rapidement ta manière de fonctionner, tout va péter et tu ne pourras plus continuer. Dites-vous que l'épreuve de la grotte, c'est une ultime invitation au changement. Une droite dans la gueule, un peu brutale, certes, mais obligatoire pour vous aider à vous reconnecter à vous-même. Dans ces moments-là, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'écouter. Vous écouter Et accueillir vos fragilités et votre part d'ombre, sans les juger. Parce que ces derniers font partie de vous, et que vous le vouliez ou non, ils ont également droit au chapitre. C'est le moment de prêter attention et de leur faire un câlin. C'est l'épisode des câlins, ok Je parle en métaphore, mais j'espère que vous me comprenez. Votre part d'ombre, comme son nom l'indique, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ce sont vos angles morts, des réflexes et des dysfonctionnements presque inconscients, mais qui finissent toujours de la même façon, c'est-à-dire mal. Moi, par exemple, j'ai vécu un moment comme ça juste après avoir pris la décision de passer à un épisode par semaine. J'ai eu peur. Un vrai moment de bad. J'ai suivi mon fil d'Ariane, mais je me suis sérieusement demandé si je n'étais pas inconscient de me lancer là-dedans. Une fois que la théorie rencontrait la pratique, soudainement, la tension était bien plus palpable. Cette décision, je l'ai prise volontairement pour me forcer à lâcher prise sur certains de mes fonctionnements. Mais quand soudainement j'y étais et qu'il n'était plus question de faire machine arrière, là, c'était moins rigolo. Je suis du genre prudent. Ça peut vous étonner, mais c'est vrai. Je prépare tout. Je borde tout. J'anticipe tout. Je prépare maladivement mes arrières avant de sauter dans le vide. Sauf que ça me pourrit la vie. À force de tout préparer, je me rends malade. Je bosse comme un fou pour essayer d'atteindre un standard inatteignable. Et ça étouffe la spontanéité. Et c'est ce que je recherche. À être plus spontané, plus vivant, moins dans le contrôle. Mes interviews avant, je les préparais au mot près. Tout était prévu. Et même si je me laissais la liberté de tout changer lors de l'enregistrement, au moins, j'avais tout prévu. J'étais rassuré. J'avais bien fait. Seulement maintenant que le rythme est accru, Impossible de tout faire aussi bien que je le voudrais. Et impossible de tout contrôler et donc de me rassurer. La seule solution possible, c'était de lâcher du lest, en faisant preuve d'amour, en étant plus indulgent avec moi-même, en me mettant moins la pression et en me faisant plus confiance. Croyez-le ou non, mon système interne a craqué. Mais aujourd'hui, je me sens plus léger que jamais. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus en baver. Je suis sûr que ça arrivera encore. Mais j'ai lâché une certaine sévérité qui me handicapait et qui m'empêchait de vivre. C'est presque une sorte de vertige, celui de la liberté. Je me suis rendu compte que pour atteindre mes objectifs, peut-être, depuis ma plus tendre enfance, je me suis construit un personnage et j'ai adopté des attitudes qui m'ont permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais à l'heure actuelle, ces vêtements sont devenus trop serrés et ils m'handicapent et cette fameuse grotte m'a obligé d'y laisser ma peau. Littéralement, j'ai abandonné une part de moi pour me permettre de continuer. Ça s'appelle mourir à soi-même et à ses fonctionnements, pour renaître ensuite. Et ça aussi, ça fait partie du cycle de la vie. Je sais, j'utilise des grands mots et tout est personnel bien évidemment. Je n'ai pas fait le Vietnam, hein, mais qu'importe. J'aime bien utiliser ces termes un peu grandiloquents, ça me porte. Une grotte, c'est un conflit intérieur que vous ne pouvez plus ignorer. C'est comme le nez au milieu de la figure, ou comme l'éléphant au milieu de la pièce, ou comme... Bon, allez, ok, j'arrête mes métaphores, vous m'avez compris. Et le meilleur moyen de vous débarrasser de la peur, c'est d'y succomber. Au plus vous l'ignorez, au plus elle va crier fort. Rappelez-vous, la peur veut votre bien, tout comme l'intuition. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'elles sont jumelles. Comme le yin et le yang, l'intuition et la peur sont complémentaires. L'une est la partie lumineuse et l'autre la partie obscure, mais elles ne font qu'un. Si l'intuition vous dit où aller, la peur, elle, vous invite à changer afin de poursuivre votre chemin. Et pour ça, il faut affronter votre peur, la regarder dans les yeux et vous abandonner. Ça peut surprendre, mais le secret est là. Pour ne plus avoir mal, la peur vous invite à faire corps avec elle. C'est une expérience transformatrice. Reconnaître qu'on est fragile, vulnérable, ça fait peur, c'est sûr. Et une fois que vous rencontrerez votre vraie peur, au début, tout ne sera que feu et fumée. Et ce sera très impressionnant. Mais si vous prenez un peu de perspective, vous vous rendrez compte que cette peur qui vous tétanise, elle n'est pas aussi spectaculaire. Car comme dans l'histoire du magicien d'Oz, ce fameux magicien vert qui fascine et qui impressionne tout le monde et qui fait peur, en réalité, les héros de cette histoire vont le découvrir. Il ne s'agit ni plus ni moins d'un machiniste derrière un rideau. Un mec, normal, qui a trouvé un moyen de grossir le trait et qui est un peu perdu d'ailleurs enfermé tout seul dans son grand château fluorescent. Alors c'était donc lui, le magicien d'Oz Tout ça pour ça C'est presque décevant. Vous verrez, vous vous attendez à une épique bataille, à faire une découverte incroyable, et il n'en sera rien. Une fois dans la grotte, prêt à affronter votre peur, votre bataille, gagnée. déjà, tu l'auras. L'affrontement n'est qu'une formalité, comme un tampon sur votre passeport, et votre découverte ne sera rien de plus qu'une évidence. Car dans le casque de Vador, une fois décapité, c'est votre visage que vous verrez. Et vous vous connaissez mieux que quiconque. Ce que vous ignoriez en revanche, c'est que vous étiez capable de faire preuve d'audace et de courage. Et que depuis toujours, la peur était de votre côté. Et ce combo, c'est de la dynamite. Une fois que vous aurez compris ça, la suite de votre quête n'en sera que plus évidente. Vous aurez acquis une meilleure connaissance de vous-même et avec elle. L'expérience et la confiance en soi. Vous vous casserez encore la gueule, oh oui, sinon ce ne serait pas drôle. Des super-vilains, des grottes, des seigneurs sites et des magiciens, vous en croiserez à nouveau, mais ces expériences auront un air de déjà-vu. Et quand vous accepterez l'inconfort, le risque et les difficultés comme partie intégrante du voyage, alors au lieu d'une ennemie à éradiquer, la peur se transformera en confidente pour vous signaler que, oh, il est possible que là, vous allez découvrir quelque chose d'important. Comme le disait Joseph Campbell, c'est en descendant dans l'abîme que nous récupérons les trésors de la vie. Là où vous tombez, là se trouve votre trésor. Et ça, c'est une aventure qui en vaut la peine. plus peur. <rire> Rassurez-vous, je ne vais plus chuchoter. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le créer et je crois qu'il s'agit d'un sujet important. Donc, si cet épisode a particulièrement résonné en vous, je vous invite à le partager avec vos amis. La peur est un sujet qui nous concerne tous et si nous abordons celui-ci ensemble, alors c'est ensemble que nous avancerons. D'ailleurs, si vous aimeriez compléter le sujet ou simplement pour me donner votre avis ou me partager une histoire, N'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et LinkedIn, ou à m'écrire directement par email sur jeremy-clice.com. Et en parlant de m'écrire, voici une deuxième raison pour le faire. Mon prochain monologue, j'aimerais qu'il soit interactif. Et pour ce faire, j'aimerais organiser le premier épisode sous forme de foire aux questions. Donc, si vous avez des questions, envoyez-les-moi. Il peut s'agir d'une problématique spécifique liée au métier de créatif, un challenge auquel vous faites face, ou bien un sujet que je n'ai jamais abordé. Et si vous êtes tout simplement curieux et que vous aimeriez en savoir un peu plus concernant ce podcast, ma philosophie ou mon histoire, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je choisirai celles qui me paraissent les plus pertinentes et je tenterai d'y répondre lors de mon prochain épisode solo. Donc, comme je le disais avant, pour me contacter, le plus simple, c'est de le faire par email ou via les réseaux sociaux. Les liens sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Comme d'habitude, si vous ne voulez plus jamais, 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 jamais louper un épisode de Sens Créatif, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast ou à vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez me soutenir de deux manières. La première, c'est en me laissant un avis ainsi que quelques étoiles, 5 de préférence, sur Apple Podcasts. Ça ne vous prendra pas plus de deux minutes, ça ne mange pas de pain et ça aide vraiment à faire connaître ce podcast. Et la deuxième manière, c'est en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à 2 euros par épisode, soit le prix d'un café ou d'un carambar ou d'un petit paquet de chips, enfin que sais-je. Et votre aide me permet de développer ce projet afin de toujours plus vous offrir un contenu de qualité. Me soutenir sur Patreon en plus de soutenir un projet qui vous tient à cœur, c'est aussi un moyen d'avoir accès aux coulisses du podcast, des infos en avant-première, l'occasion de poser des questions pour des invités à venir, ainsi qu'un accès au groupe de discussion privées sur Instagram. D'ailleurs, à ce sujet, Cécile Poré m'écrivait dernièrement « J'aime échanger et surtout apprendre. Je suis la seule à dessiner dans mon entourage. Je suis aussi la seule graphiste. Alors, j'ai peu l'occasion de parler de mon travail avec des gens qui partagent la même excitation que moi pour ce métier. Et un jour, je découvre Sens Créatif. Je l'écoute et d'un coup, je me sens moins seul. J'apprends plein de choses. J'ai l'impression que mon champ de vision s'élargit. Un Patreon Comment ça marche Je ne sais pas trop, mais je m'inscris. Et là, un groupe de discussion avec d'autres gens passionnés, tous plus intéressants les uns que les autres, qui posent plein de questions que je me pose aussi, qui parlent de leur vie de créatif. Et soudain, je fais partie d'une communauté. Voilà, grâce à ton podcast et à ta communauté, je ne me sens plus seul. J'ai envie d'y arriver encore plus fort J'ose parler de ce qui me fait peur, je lis des témoignages enrichissants, j'apprends énormément. Alors si les mots de Cécile résonnent en vous, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur patreon.com slash créatif. Je termine en remerciant Cyril Han et Thibault Chaventon, tous les deux des Patreons également, ainsi que Noël Letzelter pour leurs témoignages. Merci également à Adrien Guy pour la musique de ce podcast, ainsi que Adrien Grenier pour le montage de cet épisode. J'imagine que cela va sans dire, mais l'extrait audio que vous avez entendu aujourd'hui est issu du film L'Empire Contre-attaque, l'épisode 5 de la saga Star Wars. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim?